0: Szymon Miś, witam Was w pierwszym odcinku programu Naprawdę Nieobiektywnie, w którym powiemy sobie dzisiaj o tym, jak będzie wyglądał rok 2022. No cóż, nie będzie on dobry. Inflacja, drożyzna, wysokie ceny wszystkiego tak na dobrą sprawę, to nie może się udać. Plus covid, który nie będzie nas, nam odpuszczał, bo nie oszukujmy się. Tak marne wyszczepienie mamy, że po prostu to aż woła o pomstę do nieba. To jest tragedia, to co ten rząd zrobił z akcją szczepień. A raczej czego nie zrobił. Bo nie przekonał Polaków do tego, jak mają robić, co mają robić, i komu mają ufać. No nie oszukujmy się, no ogólnie rządowi polskiemu mało kto ufa poza czołowymi jakimiś tam przybudówkami PiSu, no ale to jest nadal za mało. To jest nadal zdecydowanie za mało, żeby cokolwiek i jakkolwiek mówić o tym, jak ma wyglądać akcja szczepień. Bo wygląda fatalnie. Niektórzy już się szczepią trzecią dawką, a niektórzy nadal nie są po pierwszej dawce, a mogliby już dawno być. Przez co teraz mamy rekordy zakażeń wśród osób młodych w moim wieku. Trochę starszych, o te 10-15 lat. Czyli osób, które mają dzieci. Które mają dzieci, które już też mogą być szczepione. Ba, nawet mają dorosłe dzieci. Prawie dorosłe. Które same już chcą decydować się szczepić, bo są mądrzejsze od rodziców. No ale niestety. Nie oszukujmy się, no, jeżeli mamy tak słabe zaufanie do rządu, to jak ci ludzie mają ufać też lekarzom, którzy są opłacani przez ten rząd? Tylko, że ci lekarze nie mają nic wspólnego z Morawieckim, z Kaczyńskim, z Niedzielskim, z Sasinem, z Ziobrą. Pomijają już fakt oczywiście tych wszystkich teorii spiskowych, że to Niedzielski wymyślił pandemię, albo Szumowski na, do spółki z Niedzielskim, co jest po prostu totalnie absurdalne i to są po prostu już wymysły rodem z Kremla. To jest wręcz potwierdzone, że po prostu to Kreml wymyślił. Że to Kreml wysyła do Polski i do innych krajów europejskich po prostu tę tanią propagandę, która po prostu aż żal jej słuchać. No co więcej, no na szczęście chyba na ominie trzecia wojna światowa, tak szumnie zapomniana przez Morawieckiego, ale mam jedno podejrzenie i mam prawdopodobieństwo, kto po prostu musiał się za tę wojnę zająć. Prawdopodobnie był to Sasin, dlatego po prostu spieprzył robotę, no i... Nie oszukujmy się, trzeciej wojny nie będzie, a szkoda moglibyśmy być organizatorami. Tutaj pozdrawiam Michała Kempe, który o tym mówił dwa lata temu i miał absolutnie rację. No na szczęście to się nie stało. Dla nas na szczęście, bo szkoda dla tego rządu. Może by znowu na czymś zarobili. Może jakiś znowu handlarz bronią, a może tym razem handlarz respiratorami by zarobił na broni. Nie wiadomo. Co dalej można by powiedzieć o drugim roku? No poza tym, że ym, ci, którzy mają balony i produkują balony z cyfrą 2, ogłowią się w tym roku. Trzy, trzy dwójki. Jest co robić. No i dla mnie prywatnie to jest na pewno rok ważny, bo to jest moje ćwierćwiecze. Kończę w marcu 25 lat, więc no, warto będzie podsumowywać pewne rzeczy, które wydarzyły przez, się przez te 25 lat. Bo przeżyłem końcówkę rządów pierwszych SLD. Cały rząd AWS-u, cały drugi rząd SLD, pierwszy rząd Pisu, u całe rządy Donalda Tuska, Jewy Kopacz, później szanownej pani rozbijającej się po drogach Baty Szydło, no i teraz największego Pinokia. Tutaj pozdrawiam europosła Łukasza Kochuta i moją ukochaną współprowadzącą z, nie, z naprawdę zgodem przeciwieństwa Agatelince, gdzie to w biurze europosła Kochuta jest... Słynna maskotka Pinokio, która będzie wystawiona, jeżeli już nawet nie jest wystawiona, na aukcjach w Ośpiu. Także polecam też na pewno, żeby wylicytować tę piękną maskotkę naszego premiera. I cóż, no to będą kolejne miesiące konfliktów z Unią Europejską. Bo nie wierzę w to, że PiS ugnie się przed tym, żeby zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, chociaż może to jeszcze spróbują zrobić. Ale nie umnów się przed niczym. No na pewno wygraliśmy, jako obywatele, jako też ludzie mediów, wybrali, wygraliśmy bitwę o TVN, ale kto wie, czy nie będzie następnej bitwy o Onet, o na, na temat na przykład, o Gazetę Wyborczą, chociaż tutaj będzie najtrudniej, bo to jest w pełni polski kapitał i Polacy są właścicielami, Polak jest prezesem, więc tutaj będzie najtrudniej chociaż. Może jakieś koncesje na gazety? Czego oni to nie wymyślą? Nie chcę też podpowiadać oczywiście. Co jeszcze mógłbym powiedzieć, no? Co jeszcze mógłbym powiedzieć, to na pewno to, że będzie to ogólnie naprawdę ciężki rok dla nas, chociaż mam nadzieję, że prywatnie dla każdego z nas będzie trochę lepiej. Że jednak wyjdziemy z tego marazmu i powiemy sobie nie do trzech razy sztuka, a do trzeciego roku sztuka. Skoro rok 2020 był dla wielu, wielu zmarnowany, 2021 zresztą także... Co chyba nas totalnie tym bardziej dobiło, bo jednak mieliśmy nadzieję, że ten 21 rok będzie końcem pandemii. Niestety tak się nie stało. Pogratulujmy i podziękujmy szcze szczepionym. Bo to nieszczepieni na to zagwarantowali, no i przy okazji ten rząd, który nie radzi sobie z niezaszczepionymi i boi się ich wręcz, bo tak jak już prezes Kaczyński powiedział, że nie będzie żadnych tych więcej obostrzeń na razie, bo boją się antyszczepionkowców. Co to za rząd, który się boi? Tutaj zgadzam się z Donaldem Tuskiem i z wieloma innymi politykami opozycji, że co to za rząd, który się boi obywateli? Taki rząd nie powinien rządzić, bo po prostu nie ma jak rządzić nie ma czym rządzić. Nie ma też zresztą jakiegokolwiek mandatu społecznego. A przypomnę, że w 2015 roku PiS zabraniał wręcz procedowania nowych ustaw przez rząd Ewy Kopacz po wygranej przez Dudę w wyborach prezydenckich, tylko dlatego, że wygrał Duda, więc oni nie mają już mandatu społecznego, bo w sondażach wszystko pokazuje, że wygrywa PiS. Teraz nadal wygrywa PiS, ale coraz mniejszą przewagą, a nie oszukujmy się, w żadnym w tym momencie jakimkolwiek układzie czy algorytmie nie ma, wstań, nie ma jak utworzyć nowego rządu przy tak niskim poparciu i przy raczej marnych szansach na współpracę z Konfederacją. Jeżeli już, to to też nie wystarczy, bo jeżeli PESEL i Lewica wejdą do Sejmu, to PiS razem z Konfederacją zdobędą maksymalnie 41-2% mandatów, co nie wystarczy do tego, żeby rządzić dalej, to po prostu to się zwyczajnie w świecie nie uda. I wtedy opozycja będzie mogła albo grać na kolejne wybory, w których być może Platforma, cała Koalicja Obywatelska wygra, albo starać się ududy, żeby wzniósł się na wyżyny, co też wątpię chociaż. Czasem mu się to zdarza. Za co chwała mu, bo też jednak pisowcy boją się i strasznie nie lubią, jak się chwali ich ludzi. Patrzcie, wszystkie decyzje Lecha Kaczyńskiego, które były pozytywne dla tego kraju i trzeba to przyznać. PiS tego bardzo nie lubi, gdy opozycja to chwali, bo to są zupełnie sprzeczne decyzje z tym, co teraz mówi PiS. Ale jeżeli by się udało, że Duda jednak zaprzysiągłby premiera z opozycji typu Tusk, Hołownia, czy ktokolwiek inny naznaczony przez tę dwójkę, czy trójkę, bo jeszcze Kosiniak-Kamysz przecież jest, to po prostu będziemy mieli lepsze rządy. Pytanie, czy to będzie w 2022, czy w 2023 roku? Sam stawiam, że to będzie rok raczej 2023, chociaż przez dłuższy czas, już od wyborów prezydenckich w 2020 roku, twierdziłem, że jednak wybory będą w 2021 lub 2022 roku, z nastawieniem na wiosnę 2022. Teraz nie mam takiej pewności, bo i PiS raczej nie powtórzy tego błędu mając tak chwiejną większość i póki co jeszcze dalej ziobrystów obok siebie. A też druga kwestia jest taka, że opozycja też nie jest gotowa na rządzenie, co pokazują wszelkie sondaże i pokazują wyborcy, że nie są gotowi na przejęcie rządów przez opozycję. Nie dlatego, że ich nie popierają, tylko dlatego, że nie potrafią się dogadać. I to jest plan na 2000, może końcówkę 2022 roku. Żeby opozycja dogadała się ze sobą. Żebyście się dogadali wreszcie. Pan Tusk, z panem Kosiniakiem, z panem Czarzastym, z panem Rozenkiem, który też wszedł teraz na salony i mam nadzieję, że pozostanie. Bo taka twarz lewicy jest potrzebna, ale mam nadzieję, że to będzie jednak zjednoczona lewica. Że będzie czterech tenorów, nie trzech, a czterech. Chociaż brakuje tu jednak jednej tenorki, a tutaj widzę w świetnym... Em, gazie, że tak powiem, zarówno i posłankę Dziemianowicz-Bąk, jak, pos jak i panią wicemarszałek Senatu Morawską-Stanecką, które powinny przejąć władzę na Lewicy, bo tym bardziej, że Lewica mówi o wielu rzeczach w ten sposób, mówi o parytetach, mówi o prawach kobiet, a sami mają trzech liderów. To jest trochę hipokrezja. Nie chcę wam nic mówić, ale naprawdę PR-owo to fatalnie wygląda. Nie będę wam podpowiadał, ale sami to musicie zrozumieć. Inna kwestia jest taka, że po prostu pr naprawdę partie źle wypadają. I to wszystkie, i to wszystkie odpisu dlatego wszystkie partie tracą tak na dobrą sprawę, poza PSL-em. Ale to chyba tylko dlatego, że po prostu Kosiniak-Kamysz nie żadnej głupoty. I ostatnio też się trochę mniej pokazuje w mediach. Ale za to wygrał wybory u siebie w partii, więc umocnił swoją pozycję. A i rolnicy, trzeba przyznać, że chyba pomału zaczynają widzieć to, co się dzieje w Polsce, no ceny nawozów, które wzrastają, wzrastają coraz bardziej, są trzykrotnie wyższe niż jeszcze rok temu Dobijają rolników, więc rolnicy też już nie ufają PiSowi I trzeba to zaznaczyć, że, PiS, że PiSowcy rolnicy pomału wracają do korzeni, czyli do PSL-u Która jest tak naprawdę partią chłopską Pytanie, na jak długo wrócą? I czy nie namiesza, chociaż tutaj też nie mam jakichś wielkich planów Znaczy myślę, że nie ma jakichś wielkich planów na przekroczenie progu wyborczego Byleby nie zdobyli wysokiego poparcia, bo to może trochę podwindować PiS. Bo przypomnę, kto nie wchodzi do Sejmu z wysokim wynikiem, tak, tak jak to było w roku 2015, sprzyja temu największemu. Dlatego PiS zdobywając 35% w wyborach w 2015 roku, zdobył 51% mandatów, bo 16% przepadło przez niewejście przez Lewicę, partie Razem i Korwina. Także tak by to wyglądało. Taki jest mój subiektywny komentarz nieobiektywnie w pierwszym odcinku i już zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień, a także na pozostałe programy, czyli program główny Naprawdę, którego 14 odcinek będzie już 10 stycznia oraz premierowo pierwszy odcinek programu Naprawdę Zgodne Przeciwieństwa z Agatą Lincą, już w środę 12 stycznia, na który bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ Wiem, że się pierwszy, od... zerowy właściwie odcinek podobał Wam i takie będą następne odcinki. Także zapraszam, polecam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć! Naprawdę znajdziesz na Facebooku, w YouTubie i Spotify, a także na stronie naprawdę.blog oraz na Twitterze, gdzie możecie przeczytać moje prywatne tweety pod linkiem szymis97. Zapraszam do, również do oglądania programów naprawdę, naprawdę nieobiektywnie i wraz z Agatą Lincą naprawdę zgodne przeciwieństwa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.